0: Mais uma vez, boa noite para você, graça e paz em Jesus, para você, família Batista Betesda e você que está aqui pela primeira vez. Eu quero saudar você e dizer que bom que você está na nossa experiência online, eu espero que em breve tudo isso acabe e eu possa conhecer e te dar um abraço. Nós estamos numa série que se chama Casos de Família, nós estamos em tempos de quarentena onde nós estamos mais juntos. Uma grande parte das famílias estão mais juntas. E muitas coisas têm se evidenciado. Nós estamos é, olhando para as Escrituras e conversando sobre histórias de famílias muito parecidas com as nossas. Nós falamos um pouco, iniciamos esse mês da família sobre a história de Abraão e falamos sobre como vencer as falhas de caráter na família. Como talvez um caráter que é falho não significa que tudo está perdido. Quando nós estamos caminhando na direção de Deus. E semana passada nós avaliamos algumas doenças na família de Isaac. E hoje eu quero conversar com você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 7. Os versos de 20 até o versículo 27. E eu quero conversar com você sobre o caso da família de Efraim. Como é que nós lidamos com tragédias na família? Como é que nós podemos lidar com dramas que acontecem na nossa família? E eu quero conversar sobre o caso da família de Efraim. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 7, de 20 até 27. Abra a Bíblia aí na sua casa. Não só acompanhe, se você está sem Bíblia, mas se você tem uma Bíblia, abra a palavra de Deus que diz assim. Esses foram os descendentes de Efraim. Sutela, que foi o pai de Berede, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gati, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a um filho e ele o chamou Berias pois tinha acontecido uma desgraça na sua família. Sua filha chamava-se Seherá, foi ela que fundou o Alta e bet Baixa e também o Zen Seherá. O filho de Berias foi Refa, pai de Rezefe, que foi o pai de Telá, pai de Taã, pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Vamos orar mais uma vez, eu quero encorajar você a pedir a Deus pelas nossas famílias, pela sua casa, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor se mova curando as nossas famílias, restaurando o nosso coração, os nossos casamentos, trazendo conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que seja quebrada toda maldição que toma conta de milhares de famílias da na nossa nação e eu clamo a Ti que o Senhor mude, que o Senhor restaure, que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor traga a tua bênção e a tua presença. Glorifica o teu nome, edifica a tua igreja e fala conosco, fala conosco. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Esse é um texto da palavra de Deus que você é inclinado a pular ele. Quando você está na leitura da palavra de Deus, a genealogia é um texto que não diz nada. É um texto que fala uma série de nomes que talvez sirva para você dar nome para um filho, você que gosta de ser criativo, mas é um texto que a gente corre o risco de dizer não sei por que está aqui, por que é que esse texto está aqui, por que essa genealogia? Porque é uma história de família, é uma história sobre famílias. A Bíblia é um livro que retrata a história das famílias. A história de famílias que são abençoadas. Mas esse texto está falando que tragédias, elas acontecem na casa de famílias abençoadas. A tragédia, o drama, a luta não chega só na casa daqueles que não servem a Deus. Mas chega na casa dos servos mais fiéis. De homens e mulheres que estão andando com Deus. E o fato é que eu estou seguro de dizer algo para você. De que nós não temos famílias perfeitas. Nós não tivemos avós ou não temos avós perfeitos, nós não temos filhos perfeitos. Você não é um marido ou uma esposa perfeita, você não casou com um cônjuge perfeito. Não existe, não existem famílias perfeitas, não existe. E eu tenho convicção que aí da sua casa você pode dizer amém ou misericórdia, porque as famílias perfeitas não existem. Filhos desobedecem familiares ou talvez maridos e esposas brigam ainda e eu penso que se a gente olhar para nossa árvore genealógica ou talvez até mesmo hoje pessoas estão enfrentando tragédias ou talvez se depararam com tragédias na história da sua família, coisas que talvez machucaram a dor a dificuldade financeira, talvez uma enfermidade que foi consumindo por dentro uma família inteira, o divórcio, a morte que talvez acometeu muitas famílias e eu tenho convicção que a história da nossa família são histórias dos dramas, histórias de dificuldades, e tragédias, de tempestades, de dificuldades, histórias até mesmo dolorosas e a verdade é que são histórias que acontecem na vida de pessoas que servem. A Deus. É só a gente olhar, e nós estamos fazendo isso nesse mês, de que a história das famílias da Bíblia são histórias que não são perfeitas. Adão e Eva têm dois filhos, Caim e Abel, e um irmão ele mata o outro. Uma tragédia na primeira família da Bíblia. Um irmão, por inveja, ele mata o outro. A história de Abraão, que nós avaliamos, você já parou para pensar? Uma história de mentira, uma história em que ele tem um filho fora do casamento, ele manda em manda embora esse filho, uma história de dor. A história de Isaac, nós avaliamos e analisamos na semana passada, de dois irmãos que crescem como inimigos, ficando 22 anos sem se falarem, sem conversarem. Você imagina a dor, a dor... E nós podemos citar tantas famílias, a família de Jacó, que carrega essa marca de 12 filhos, onde ele tinha uma predileção por José. Irmão que, os irmãos que vendem José como escravo. E esse Jacó, ele conhece a Deus... Sabe quando? Com 93 anos no Vale de Jaboque, uma história de luta, de dor, de dificuldade também. Tantas outras histórias, a história que eu posso citar, a história de Moisés. Moisés, o maior líder da história, um dos maiores líderes da história de Israel, a sua esposa diz assim, eu tenho um marido que é sanguinário, eu tenho um marido que é quase um assassino. A história de Eli, nas escrituras, que é uma das histórias que nós vamos analisar nesse mês, que teve os seus filhos que foram criados na casa de Deus, criados no ministério, homens que aprenderam a palavra, mas eram homens maus, como diz a palavra de Deus. O próprio profeta Samuel, a Bíblia diz que não obstante ele sendo um homem que orava pela nação, que era um homem cheio, que ouvia a Deus, os seus filhos não andaram no seu caminho. A história de Davi, a história de Davi que nós podemos falar que tem um filho que estupra uma irmã. E por causa do estupro dessa irmã, outro filho, o Absalão, se levanta e mata o seu irmão, tenta roubar o trono do pai, Essa, esse é talvez um pano de fundo da Bíblia. Eu termino essa, essa introdução contando sobre Ezequias. O grande rei Ezequias que serviu a Deus de todo o coração. Ele fica doente e ele pede a Deus para estender os anos de vida. Deus dá para ele 15 anos. Nesse período nasce um filho chamado Manassés. Talvez o pior rei da história do povo de Israel. O pior homem do mundo. Feiticeiro. Alguém que passou o seu filho no fogo em sacrifício a Moloque. Essas são as histórias dramas, eu não sei quais são as tragédias que você tem enfrentado, eu tive, um, eu tive um tio que foi assassinado no ano de 1988, eu ainda uma criança que não entendia muito, eu vi o sofrimento profundo na vida do meu pai e dos meus avós, um primo que foi assassinado no ano de 2003, que feriu uma família, que trouxe tantas tragédias, agora pense nessa família que nós estamos avaliando nessa noite, a família de José. Você não tem dúvida que José, o grande governador do Egito, foi um homem tremendamente usado por Deus. A Bíblia diz que Deus era com ele. E é interessante, você e vai aparecer na tela o texto que diz que quando ele é elevado, ele tem dois filhos do Egito. A Bíblia diz, o capítulo 41 de Gênesis 50, 52, presta atenção que antes dos anos de fome, azenate filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés dizendo, Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, ele chamou Efraim dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. José é um homem de Deus tão tremendo que ele tem um filho ele coloca o um nome de perdão. Para que todas as vezes que ele olhasse para o seu filho, ele dizia... Eu esqueci, eu perdoei, eu continuei. Sendo que há muitas famílias que não conseguem levantar um memorial de perdão. Mas o segundo filho, que é aquele que nós estamos avaliando nessa noite... Efraim, ele é chamado de prosperidade. Deus me fez prosperar. Deus, ele me abençoou. ele E é tão interessante que se você continua lendo Gênesis, no final... José abençoa os seus filhos e leva os seus filhos para Jacó, o grande Jacó, abençoar também os seus filhos, eu abro um parênteses dizendo que José entendia algo que nós perdemos na nossa sociedade, que você não pode seguir adiante sem a bênção dos seus pais, eu vejo jovens e adultos seguindo na vida sem a bênção dos pais, Fazendo frente, vendendo os valores. Mas José, o texto diz que ele leva os seus filhos, preste atenção nessa introdução. E é interessante que quando Jacó vai abençoá-los, e geralmente a mão direita está sobre o mais velho, que era o primogênito, ele troca as mãos. E aí José diz assim, pai, pai, não, a mão está no lugar errado. Ele, não, porque o menor será mais abençoado. Efraim seria mais abençoado que Manassés. E o significado de Efraim é duplamente abençoado. Você já parou para avaliar, filho de José, e o texto vai dizendo que você já parou para pensar nisso, que nós entramos nessa história, e o texto começa a contar a história de Efraim, e o texto diz que Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos dele. Os, netos, os filhos de Efraim, os netos de José, são mortos, sabe como é que eles são mortos? Eles eram ladrões de gado. Eles eram ladrões. Você já parou para pensar a tragédia numa família de talvez ter filhos que são ladrões, que são mortos, assassinados, porque são pegos roubando. Eu não sei como é que começou isso. Netos do grande governador talvez se iniciou roubando um lápis, roubando algo pequeno, roubando um cabrito, roubando uma pequena ovelha, algo que talvez foi imperceptível aos olhos dos pais, porque muitas vezes nós não conseguimos detectar as falhas de caráter dos nossos filhos. Mas a tragédia chega nessa família. Eles são assassinados. Eles são mortos. Eles são pegos. Você já parou para imaginar dois filhos sendo mortos? E é interessante que eu começo a pensar como é que José reagiu a isso. E se você talvez pensa, mas José não deve ter participado disso. Ele talvez ele fosse morto? Não. A Bíblia diz assim lá em Gênesis capítulo 50, versículo 23. Presta atenção que José, ele viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como, seu, como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Sabe o que isso diz? Que José, ele participou, ele teve que ir no funeral dos netos, provavelmente. Ele chora. E o texto diz que, veja só, Efraim, ele chorou muitos dias por eles. Ele chorou muitos e muitos e muitos e muitos dias. Talvez a maior dor que há no coração de um ser humano é, é, e que não deveria acontecer é um pai ter que enterrar um filho. Um pai. É uma inversão da lei da natureza. Um pai enterrando um filho que talvez eu, eu pense que Efraim se encheu de culpa dizendo por quê, por quê, onde eu errei, o que é que eu não percebi, quais foram os sinais, por que, que os meus filhos foram mortos. E, queridos, eu começo a avaliar que talvez uma das coisas que fazem mais um pai e uma mãe sofrer é ver os seus filhos que foram criados na casa de Deus, que receberam os valores que foram passados, transmitidos, virando as costas para os valores, indo embora, virando as costas e cuspindo em tudo aquilo que eles receberam. Uma das coisas que mais faz o coração de um pai e de uma mãe ser ferido, ficar machucado, destruído, de lacerado. Agora veja só, o texto continua dizendo que essa dor é tão grande, porque tem hora que a dor é tão grande, gente, que o consolo parece que não chega. Eu sei que tem pessoas acompanhando essa transmissão que está exatamente assim, dizendo, pastor, eu estou enfrentando algo que dói tanto. Parece que o consolo não chega. Parece que essa dor, ela, ela não passa. E a história continua dizendo que ele tem um filho de repente. Talvez que não foi planejado, e a Bíblia diz no versículo 23, que depois ele se deitou de novo com a sua mulher, ela engravidou e deu à luz a um filho, e ele chamou Berias, porque tinha acontecido uma desgraça na sua família. Berias, sabe qual é o significado de Berias? Significa desgraçado. O nome Berias é desgraçado. Ele está dizendo mais ou menos assim, a minha família é uma tragédia. E todas as vezes que eu olhar para esse filho, eu vou relembrar que a minha família é uma desgraça. Ela foi acometida com uma desgraça que acabou com ela. Quais são, e nessa noite eu quero falar rapidamente com você, quais são as lições? Ou o que é que a crise gera dentro da nossa casa? Porque a crise chega, as tragédias chegam. A dificuldade chega. Quais são e o que ela gera dentro de nós? Em primeiro lugar, sabe o que a crise faz? A tragédia faz. Elas podem nos levar a derramar as frustrações e derrotas sobre a nossa casa. A tragédia que chega, a morte de um filho, a morte de um familiar, o desemprego, um câncer, a dor, uma porta fechada, pode nos levar a derramar a nossa frustração e a nossa derrota sobre a nossa família toda. E esse texto vai dizendo que Efraim ele derrama essa derrota sobre o seu filho de tal maneira que ele coloca o um nome sobre o menino de desgraçado. Eu fico pensando, ele falando, ô oh, desgraçado, vai buscar polo na padaria. Ô oh, desgraçado, já chegou, o menino desobedeceu, mas é um berias mesmo, mas é um desgraçado mesmo. E ele começa a reconstruir a sua história depois da morte dos seus filhos de uma maneira muito negativa. De uma maneira é, é cinza, uma maneira pessimista, sem esperança, porque ele fica preso no seu sofrimento, ele fica amarrado na sua dor, ele reconstrói sim a sua família com dor e angústia, e ele lança sobre os filhos e presta atenção toda a frustração. E o que eu estou dizendo para você é que uma tendência que a gente tem é que quando tudo dá errado, quando o dinheiro não chega, estamos desempregados, a tendência que temos é jogar toda a nossa frustração sobre cônjuges sobre os filhos, sobre a nossa família, descontar naqueles que não têm culpa, descontar e talvez criamos desgraças, berias da nossa família, e sabe que é interessante que Efraim talvez não percebeu, era cultura bíblica, o um nome carregava um grande significado, era pessoa grafada, o seu filho carregava, você já parou para pensar na escola? Olha o desgraçado chegando ali, Olha, quem que veio para entrevista? O desgraçado, o amaldiçoado, ele coloca uma, uma, uma carga dizendo e fazendo o seu filho ser punido por algo que ele não teve culpa. Ele não enche o seu lar de esperança. Ele está dizendo para Berias mais ou menos assim. Sabe por que, que o nome dele é Berias? Porque está ali mais um ladrãozinho de gado. Vai acontecer a mesma coisa. Os irmãos foram assim, não tem nada de melhor. Ele descarrega os seus traumas. Ele diz, vai repetir a história. E ele coloca o nome porque as coisas estão mal na sua casa. E a minha sua tendência é descarregar isso, porque está mal. Porque a gente perdeu o emprego. Porque uma enfermidade chegou. Por causa de um momento, nós marcamos toda a nossa história. Perpetuando a tragédia. E sabe qual que é o problema? Às vezes, na hora da dor, a gente tem uma tendência. Você pode ter dez filhos. Mas o filho problemático, a gente coloca tudo nele. A gente esquece os outros nove. A nossa ênfase, a nossa oração, as nossas lágrimas, o nosso desejo de pedir aconselhamento, todas as nossas noites insônes nós estamos focados naquele que é o problemático, esquecemos dos outros novos que são filhos exemplares. Nós olhamos para o desgraçado, até na igreja é assim. E eu sou o culpado desse pecado, que a gente, ao invés de nos alegrarmos com aqueles que vieram para o culto, a gente fica triste por aqueles que não vieram. Na sua célula, ao invés de você ficar feliz com os irmãos que vieram para a reunião online, você fica chateado com aquele um ou dois que não veio. E exatamente essa é a nossa tendência. Nós também tem um outro lado que nós podemos transferir também sonhos. E sufocamos filhos que dizem assim, eu não quero essa profissão. Segunda lição, ou segunda coisa que a crise gera é que não conseguimos enxergar o que vai bem. Quando nós não transpomos a crise, ficamos amarrados na crise, a gente não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Na história de Efraim, presta atenção no versículo 24, a Bíblia diz o seguinte, sua filha chamava-se Sera, foi ela que fundou bet -Oron Alta, bet -Oron Baixa e também o Zen Sera. Sabe o que, que acontece? Ele não está prestando atenção numa filha que é uma empreendedora. A Bíblia diz que uma mulher, numa cultura machista e oriental, ela é uma empreendedora que funda três cidades. Mas Efraim está focado na tragédia que ficou lá atrás. Ele não consegue notar aquela filha. Não consegue colocar o coração naquela filha. E sabe qual que é a questão? Nós sofremos tanto com o problema, tanto com o problema, tanto com o problema, que nós não conseguimos nos alegrar com aquilo que está dando certo. É por isso que Jesus, ele fazia coisas quando ele iria curar alguém. Ele fazia uma pergunta, você quer ser curado? Pergunta que parece boba. Eu vejo Jesus olhar para um cego, um cego que diz assim, tem misericórdia de mim, que queres que eu te faça? E aí eu, que talvez, é claro que não faríamos isso com Jesus, mas se fosse um irmão perguntando, eu falava, quero que você me dê um labrador, quero, quero falar oi. Quero. É óbvio que é ser curado, mas porque Jesus sabe que nós temos uma tendência de... Nos acostumarmos às nossas tragédias e às nossas dores. Usá-las como muletas, para não assumir a responsabilidade. Ele não percebe que, será, a sua menina está crescendo em graça, dentro da sua, da sua casa. A atitude do pai e da mãe influencia ela, mesmo sem palavras. Por isso que a terceira coisa que a crise gera é que essa amargura gerada pelas crises podem refletir no futuro dos filhos. Talvez uma atitude sua hoje, por causa de uma tragédia, uma crise ou um momento, vai refletir no futuro dos seus filhos. É tão interessante que essa menina, ela é uma empreendedora que ela funda três cidades. Ela inaugura, mas sabe qual que é o nome das cidades? O significado, o nome que é Betioron Alta, Horon Baixa e o Zen Será, significa vazio. Ela está conquistando o mundo, mas ela dá o nome da cidade, sabe o quê? Dizendo assim, é um reflexo da casa dela, é o que ela via na vida do pai dela. Um vazio, uma tristeza. E essa menina mesmo tendo sucesso, ela dá o nome, vazio. Porque é o que eu vivo na minha casa. Talvez há muitos de nós que não estamos percebendo que as nossas atitudes de mau humor vai refletir o futuro dos nossos filhos. A maneira como tratamos as nossas esposas, que lidamos com liderança, que buscamos a Deus, está moldando o futuro dos nossos filhos, e nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de um homem de Deus, Efraim, ele era trineto de Abraão, era neto de José, mas o fato é que ele é alguém que não consegue superar as crises e as tragédias, ele é afetado profundamente. A falta de alegria é lançada no futuro dos nossos filhos, que não conseguem transcender e receber a vida de Deus. A quarta coisa, sabe qual é? As crises na família tiram o foco do futuro. Efraim é alguém que não sonha mais. É interessante que o texto vai falando que seus irmãos tentaram consolá-lo. Mas o que ele faz é, Berias, desgraça, desgraçado. Porque, veja só, tinha acontecido uma desgraça na sua família. Porque aconteceu uma tragédia, ele não consegue mais olhar lá, porque ele só vive de lembranças do passado. E isso tem acontecido com muitos de nós. A maioria, muitos de nós estamos vivendo em 1995, ou em 2007, ou em 2011, ou em 1955. Eu não sei quando foi que a tragédia aconteceu, mas há pessoas que estão paralisadas num passado num passado que foi bom, mas que foi interrompido por um drama, por uma tragédia, por uma queda, por um desemprego, por uma crise. e Ficamos amarrados no passado e não olhamos mais para o futuro. Ele não consegue. Nós achamos que nada melhor do que aquilo que foi bom no passado vai acontecer. A minha célula não pode, o meu ministério, porque eu tive um bom salário no passado. Então, se aquilo que foi bom e eu perdi, nada melhor vai acontecer. Nada de melhor vai acontecer. Pessoas que não conseguem mais colocar o pé na estrada. Paralisados, amarrados. E a quinta e última coisa que nós avaliamos desse texto é que a crise ela pode afetar as emoções. A crise ela afeta. É interessante que o texto vai dizendo o seguinte, o versículo 22, que Efraim chorou muitos dias por eles e seus parentes vieram consolar. No original diz que ele, ele não se permitiu ser consolado. Ele deixou o luto afetá-lo. E existem pessoas que se recusam a ser consoladas. Há muitas pessoas que não têm o que fazer. Eu tenho no meu, na minha experiência pastoral avaliado e lidado com pessoas que não há o que eu faça. Parece que elas se agarraram à sua dor. E parece que tudo que nós falamos e aconselhamos, elas dizem assim, você não sabe, você não viveu? É fácil falar, estão amarradas num ciclo de dor, elas se recusam a ser saradas. Isso afeta a saúde emocional da família, uma crise que afeta relacionamentos. É só você olhar também para a história de José, a história de Jacó. Parece que é o que vai se repetindo, Isaac com, com Jacó, ou melhor, desculpe, Jacó e Esaú que ficam 22 anos sem se falar. Jacó, que gera um filho que tem uma predileção, que é José, seus irmãos o vendem anos sem se falar. Isso é um ciclo, porque o pecado dos pais visita os filhos quando ele não é passado pelo sangue, quando não há uma redenção, quando o evangelho não chega. Agora, querido, olha aqui para mim, para fechar essa palavra, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua família. Eu não sei como é que os seus avós, a sua mulher, os seus filhos estão. E eu sei, mais uma coisa eu sei, não tem ninguém, nem mesmo aqui nesse auditório. É, dá um glória a Deus aí, povo que está aqui numa reunião online. Dá aí, ó. É. Não há ninguém que pode bater no peito e falar assim, ó. Eu tenho uma família perfeita. Um casamento perfeito. Não tenho nenhum problema. Vai tudo bem. Todos nós, muitas vezes, somos machucados e feridos. e Eu fecho essa palavra dizendo como é que a gente vence as tragédias e os dramas. Como é que nós podemos vencer essas dificuldades que vão afetam as nossas famílias e famílias de homens de Deus. Em primeiro lugar, se levante no poder de Deus para ser um redentor da história da sua família em nome de Jesus. Se levante no poder de Deus para ser um redentor da história da sua família. Se levante no poder de Deus para reescrever a história da sua família. Se levante no poder de Deus para colocar ordem na sua casa hoje. Para colocar ordem no seu casamento hoje. Sabe o que é interessante no texto? Que Berias, o desgraçado. O menino que carregou esse nome, ao contrário de Efraim, ele começa a reescrever a sua história. Ele começa a mudar e ele não permite que o seu nome fica, fique agregado a quem ele é. Ele não permite que esse simbolismo, esse passado defina e que fique associado e marque a sua história. Não, 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 ele reage. É interessante que ele tem um filho. Veja só o que diz a Bíblia, o versículo 25. O filho de Berias foi Refa, pai de Recept. Você sabe o que quer dizer Refa? Quer dizer cura. Refa ou Rafa quer dizer ele está dizendo assim, ó, a partir de agora eu estou desconectando esse passado para um futuro de cura. Eu creio na redenção, eu creio na história. Por mais que o meu nome o meu passado seja um passado de tragédia e de desgraça, o meu nome seja Berias, eu estou gerando cura. Eu estou substituindo e me desconectando da história da minha família, no sentido de que eu não vou reproduzir a neurose do meu pai, a desesperança do meu pai. Eu não vou repetir essa tragédia, ele acentua, porque essa é a nossa tendência de repetir o pecado dos nossos pais. Nós repetimos, todos nós. Eu tenho a tendência de repetir, porque eu sou igualzinho meu pai, e meu pai é muito parecido com meu avô, e muitas das coisas e erros e dificuldades e problemas do meu pai eu repito. Mas a palavra de Deus para nós é dizer: se levante para reescrever uma nova história, acrescente uma nova realidade. Nós não podemos mudar o passado, mas o futuro sim. O futuro pode ser de cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem uma palavra em Isaías 58, uma promessa de que é uma promessa para o povo de Deus. Para você que se chama pelo nome de Jesus, dizendo que o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias, louvado seja o nome de Jesus. Se levante, meu irmão, minha irmã. Se levante, não importa como a sua família vive hoje, quais foram as desgraças que você está enfrentando hoje. Quais são as tragédias, a pobreza, a dor, a enfermidade. Se levante para reconstruir as ruínas antigas. Para reconstruir e restaurar os alicerces antigos. Para que você seja chamado de reparador de muros. Restaurador de famílias para a glória de Jesus. Sabe qual que é a segunda lição e última é essa? Não perca a perspectiva do futuro Não perca Em nome de Jesus Irmãos, no meio do Covid-19 Não perca a perspectiva do futuro Ei, não perca a perspectiva do futuro Porque é interessante Creia Que quando tudo parece perdido Deus sempre ele tem um jeito de nos surpreender De maneiras poderosas Quando tudo parece que agora chegou no fundo do poço Agora não tem para onde ir Pastor, a minha família, o meu casamento Chegou no fundo do poço é dali que Deus quer fazer algo que todos digam, a glória pertence ao Senhor. É milagre. É troféu da graça. Eu quero pensar o seguinte, que quando você está num beco sem saída, e é o que aconteceu na família de Efraim, é o caso, por causa de Berias, há esperança para a sua família, meu irmão e minha irmã. Você que está ouvindo, talvez, esse podcast, ou assistindo, ou está agora conectado ao vivo conosco, e... Talvez aquilo que você acha que só tem problema, Deus vai tirar uma solução. Onde há um muro, é dali que Deus faz milagres. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, como é que, onde é que está falando isso? Além de refa, que é cura, o texto vai dizendo o seguinte: os versos 25 a 27. O filho de Berias foi refa, que é cura, pai de Rezete, que foi o pai de Telá, pai de Taã. Pai de Ladã, pai de Amiúde, que foi o pai de Elisama. Pai de Num, que foi o pai de Josué. Querido, o texto diz que primeiro ele gera cura. E depois Berias, ele tem uma outra filha que se chama Ladã, que significa colocar as coisas em ordem. Diante da tragédia, ele começa a mudar a história da sua família e falar, eu não serei vítima. Eu sou dependente de Deus. Mas através do poder de Jesus e da graça e da misericórdia Porque para Deus não há é impossível Minha família pode ser redimida, restaurada, transformada Sabe o que acontece? O texto vai dizendo que o último descendente de Berias se chama Josué Sabe quem foi Josué? Josué foi o substituto de Moisés O grande libertador do povo de Israel Que conduziu Israel para a terra prometida você sabe o que significa Josué? O Senhor é salvação, Jeová é salvação. Josué é o mesmo nome que Jesus. Jesus é o um nome grego. Josué é o um nome hebraico, o mesmo nome. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Que tudo começa com o quê? Perias. Mas termina com Josué. Tudo começa com um desgraçado. Mas sabe como é que conclui? Um Senhor salva o Senhor transforma, o Senhor restaura em nome de Jesus, querido eu quero dizer para você que Deus não acabou de escrever a sua biografia, a minha biografia ele não escreveu o último capítulo da história da sua família sabe o que eu acredito? que aquilo que parece que é o final, Deus vai levantar um descendente pode ser o seu filho aquele que talvez você diz, pastor ele não quer saber de Deus ele é ateu ele está preso nas drogas, numa sexualidade distorcida. Deus pode levantar ele para ser o instrumento para salvar milhares. Não carimbe o seu filho com fracasso. Não carimbe a sua família com fracasso. Não podemos perder a esperança. Sabe qual que é o fato? Deus ele nos conduz em triunfo, mesmo no meio das tragédias. Eu quero dar uma palavra para os pais que estão aqui. Querido, ou talvez, ou melhor... Para aqueles que não são pais Você que está na transmissão Ou até aqui que não é pai ainda Como dizia Agostinho Comece educando os seus filhos 20 anos antes dele nascer Sabe o que isso significa? Antes de ter filhos Você está andando na palavra de Deus Em jejum, em oração Crendo na obra consumada de Jesus Pela sua família Honrando seus pais Para que quando o seu filho te perguntar Como é que você foi quando era jovem, pai? Você diga, eu servia a Deus Como é que você era quando namorava? Eu servia a Deus Andei com Jesus, a minha família foi redimida. Sabe como que eu fecho essa palavra? Com uma promessa de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Que eu queria que você ficasse em pé aí na transmissão, na sua casa. E eu queria que você declarasse essa promessa, que é uma promessa de Deus para nós. A Bíblia diz assim: que quanto a mim. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está em você e as minhas palavras que eu pus na sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Aplauda Ele, louvado seja o nome de Jesus. Dá uma glória a Deus. Quanto a mim, essa é a minha aliança, diz o Senhor. O meu espírito que está em você, preste atenção e as minhas palavras que eu pus na sua boca não vão se afastar da sua boca e nem da boca dos seus filhos, nem dos seus netos, nem dos descendentes dos seus da quarta da milésima geração desde agora e para sempre, porque o Senhor disse isso. Nós somos uma geração abençoada. E se você quer colocar sua família nas mãos de Deus, junta. Se você está assistindo essa transmissão. Sua esposa com seus filhos, eu quero orar. Nós vamos orar pelas nossas famílias, terminando essa celebração. Mas enquanto você está aí, antes de orar pelas famílias, eu não posso é terminar esse culto sem te dar uma oportunidade. Tudo isso que a gente está falando aqui não adianta nada. É algo que você vai falar que legal, que palavra boa desse pastor, que boa, mas não vai mudar a sua família e a sua vida se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo. Talvez você frequenta a igreja como os filhos. De Efraim, eram conhecedores do caminho, certamente. Se perderam. Talvez você conhece tudo o Evangelho, da Bíblia, de religião, mas não entregou a sua vida para Jesus ser um Senhor, ser o seu Senhor e seu Salvador. Você não teve uma experiência pessoal. Sabe como é que você faz isso agora? Reconhecendo isso e dizendo, Jesus, eu estou te pedindo para mudar a minha vida pela fé, para transformar a minha família e me dar uma experiência pessoal. Eu creio que Jesus ele morreu. Na cruz, e na cruz, ele morreu para lavar os meus pecados, para transformar a minha história, para pagar o meu passado, para me limpar dos meus pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Quando nós fazemos isso, Jesus ele vem habitar em nós, ele transforma a nossa vida por toda a eternidade. Se você é alguém que está recebendo Jesus, que está dizendo, eu quero, eu preciso, eu quero, Desafio você, talvez, a usar o seu celular nesse QR Code que está na transmissão. Ou usar o link que está embaixo. Ou escrever, querido, interaja no Facebook ou no YouTube, dizendo, eu quero receber Jesus. E preencher esse link, para que nós possamos entrar em contato com você. Mas repita primeiro essa oração assim, dizendo, Senhor Jesus. Eu reconheço que o Senhor não tem tido o primeiro lugar. E nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu Muda a minha vida e a minha história Eu te peço perdão Eu creio que Jesus morreu na cruz Ele derramou o sangue Para purificar os meus pecados Para me lavar dos meus pecados E para mudar a minha vida E eu creio que Ele ressuscitou E hoje vivo está Eu te convido Jesus Para ser o meu Senhor Para ser o meu Salvador Muda a minha história Muda a minha família Muda a minha vida é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você fez isso de verdade, crendo em Jesus. Ele mudou a sua vida para todo sempre. Como Ele fez na minha vida. Há muitos anos atrás. Quero orar pela família. E depois nós vamos terminar celebrando com alegria. Começa a orar agora, pedindo a Deus por cura. Que a sua família deixe de ser uma família que é marcada pela desgraça. E passe a ser uma família curada e transformada. Ó oh, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos as nossas famílias agora para a Tua honra e para a Tua glória. Nós consagramos os nossos casamentos, os nossos filhos, as nossas histórias. E ó Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor possa redimir as nossas tragédias, as nossas dores os nossos dramas. Ó oh Deus, transforma o passado de adultério. Transforma o passado de dor, de enfermidade, de falência, de pobreza, de dificuldade, de mágoa, de amargura. Transforma a história da nossa família. Nós nos levantamos como redentores através do poder do Espírito Santo. Redentores da história da nossa família. E pedimos a Ti, entra na nossa casa e na nossa família. Nós consagramos a nossa casa e dizemos que ela é Tua. Nós oramos assim. Dizemos que somos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Vamos cantar, queria desafiar você a agradecer a Deus pela sua família, agradecer, antes da gente aí eu vou fazer a última oração, vamos cantar e celebrar ele, em nome de Jesus.